0: Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta proksi podcastia jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast ja tänään studiossa hosteena opiskeliton puheenjohtaja Hannes Aho ja talousvastava Paavo Koskiniemi. Morjesta vaan. Tänään aiheena on nuorten mahdollisuudesta vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Vierana meillä on kommunistinuorten puheenjohtaja ja proon edustajiston varajäsen Jiri Mäntysalo. Tervetuloa. Kiitos. Ja tota, Jiri, onko olemassa arkea, joka ei sisältäisi poliittisia valintoja? No mä sanoisin, että ei ole olemassa, koska jos miettii sitä
1: niin politiikkasanan alkuperäistä merkitystä, niin sehän on kuinkin kansalaisia koskevaa ja se tarkoittaa sitä, että, että tota, millä tavalla niin asiat on yhteydessä toisiin ihmisiin ja niin kuin yhteiskuntaan niin kuin paikallisesti ja globaalisti, niin sillä mä niin itse näen, että jokainen ihminen on poliittinen vaikuttaja niin kuin oikeassaan kaikilla toiminnallaan, mitä tekee. Ja niin kuin se kaikki ihan periaatteessa ostospäätöksistä niin kuin, tota, matkusteluun on kannanottoa jonkin asian puolesta sinänsä, niin tota, kyllä mä itse näkisin, että se niin kuin, Politiikka ei ole sellainen, että sitä voidaan erottaa jostain niin irralla ja tälleen. Vaikka ehkä nykyään tota, monet just kokee sen sillä tavalla. Ja sitten näkee sen politiikan sellaisena, että tietyt ihmiset tekee sitä tietyissä paikoissa. Mutta sekin on mun mielestä erää tapaa niin kuin, niin kuin vähän väärin ajateltu, koska sitten se toisaalta niin vieraannuttaa ihmisiä siitä vaikuttamisesta myös. Että jos me, jos me puhutaan vaan, että että politiikkaa tekee tietyt ihmiset tietyissä paikoissa, vaikka eduskunnassa tai valtuustoissa, niin sitten tota, siinä vähän niin kuin sivuutetaan niin kuin se kaikki muu vaikuttaminen, mitä on mahdollista tehdä niin kuin muissa, muissa kuin niissä kabineteissa. Eli sen takia mä ajattelisin, että, että, tota, että se politiikka on sellainen olennainen osa niin kuin kaikkea elämää kuitenkin.
2: Niin, jos miettii tälleen, niin kaikki sun arkiset valinnathan on poliittisia tekoja periaatteessa. Miet kauppaa ja ostat sieltä vaikka leivän päälle olevan kikkupaketin, niin että onko se tehty Suomessa virossa. Siinä on poliittinen joo. valinta, tueksi suomalaista, tueksi se Ja sitten
1: sit, kun sillä kuitenkin on vaikutusta siis kuitenkin sillä ostamisellakin, niin. sitten niin kokonaisuutta katsoen sillä tavalla, että, mm. että, että tota, sitten, jos nyt vaikka kaikki päättää yhtäkkiä boikotoida nyt Tota, israelilaisia tuotteita niin nyt mm. tota, on, on sellaista vaatimusta, niin toi, kyllähän se on niin kun, poliittista toimintaa. On, Kyllä on, mä sanoisin, että se on, joo. on sitä.
0: Kyllä. No, ja ihan siitäkin, että me ollaan ammattiliitossa ja aktiivisia tässä, niin se on poliittista toimintaa siis joo, myös. Ei. Kyllä. Kyllä. No niin, hyvä. Miten sä, sä tota, Jiri aloitit vaikuttamisen? Tota, no mä aloitin
1: siellä varhaisnuoruudessa jossain 12-13-vuotiaana ihan niin kuin kulutusvalinnoilla. Ensimmäistä kertaa kuulin niin kuin tota ilmastonmuutoksesta ja niin kuin mikä on ympäristön tila. Ja sitten aloin seuraamaan niin kuin ympäristöjärjestöjen ja eläinoikeusjärjestöjen niin kuin juttuja netistä pääasiassa. Ja sitten myöskin kirjallisuutta luin jonkin verran. Ja sitten niin kuin sen ajatus, että et voisi alkaa niin kuin omilla kulutusvalinnoilla niin kuin tota Vaikuttaa. Sitten minulla tuli vegaanikokeiluja tällaisia siinä vaiheessa. Ne ei ollut kauhean pitkäaikaisia silloin vielä, mutta tota, aloin kokeileen kaikenmoista. Mutta sit tota, sitten niinku järjestötoimintaa mä lähdin sit vasta muutaman vuosi sen jälkeen. Sitten tota, oikeastaan kun muutin omilleni, menin opiskelemaan niinku toiselle asteelle, niin tota, sitten toi, kun tuli sellainen... Ö, en asunut enää pikkupaikkakunnalla, missä ehkä niitä järjestötoiminnan mahdollisuuksia ollut niin tolle vaikuttamisen kannalta. Niin tota, lähdin sitten mukaan esimerkiksi niin rauhajärjestöihin ja tällaisiin. Tota, toi sitten tota, myöskin ihan politiikkaan, siis poliittiseen puolueeseen liityin 18-vuotiaana itse asiassa. Ja tota, siinä sitten just vaikutti se, että että mitä enemmän niin tuli tietoa asioista ja mitä enemmän luin niin asioista, niin sitten ajattelin, että ei pysty niin olemaan vaan niin kuin, ö, olematta mukana niin erilaista toiminnassa. Mä ajattelin, että mä haluan kuitenkin lähteä niin mukaan järjestöihin, koska siellä niin on sit samahenkisiä ihmisiä kuitenkin ja sit voi niiden niin yhteisten tavoitteiden eteen siellä vaikuttaa.
2: Joo, eikö tosta vähän niin kuin, tähän voisi ottaa se, että tieto lisää tuskaa, tiedätkö kun sä opettelit, niin kuin puhuit äsken, että opettelit sitä, ala, tai niin kuin sitä asiaa, mitä, mistä sulla ei ollut tietoa, niin eikö se niin kuin tunnu pahalta, kun periaatteessa saat tietoa asiasta ja sä et pysty tekemään sille mitään, niin eikö se ole vähän sellainen, joka saa asut lähtemään mukaan myös siihen toimintaan?
1: No siis joo, mä en ole ikinä kokenut niin kuin sinänsä tietoa mitenkään lannistavana oikeastaan. Että, et sikäli, mä oon kyllä kuullut tämän mutta mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä sillä tavalla, kun <laughs> mulla on aina kyllä niin kuin... En tiedä, mistä se sitten johtuu, onko se vaan niin kuin, luonteen luonteenpiirre, mutta mulle ei ole tullut sellaista niin kuin, lannistuneisuuden tunnetta oikeastaan missään kohtaa sillä tavalla, että, että tota, mä niin kuin, pystyn ottaan periaatteessa kaikki äh, tällaiset äh, epätoivoisalta epä, to, to, näyttävät tilanteet niin kuin, sellaisena niin kuin, kannustavana. Ja sitten niin kuin, oikeastaan pystyn ajattelemaan sen sillä tavalla, että tästä on kuitenkin pakko jatkaa eteenpäin. Niin sikä, sikäli vaikka se, niin kun, öö, mä luin tietoa siitä, että et mikä nyt on ympäristön tila ja nyt tarvitaan toimia aika nopeasti niin ympäristökriisin pysäyttämiseen ja tälle. Ja sitten kun just nuorenakin tuli luettua niin kun, tota, juttuja kaikista minkkitarhoista ja tällaista, mm. mitkä liittyivät niin eläintenoikeuksiin, niin kyllähän se oli niin kun, pysäyttävää, mutta sitten sitä kautta heräsi kun se ajatus, että nyt minun täytyy tehdä jotain. Ja sitten kun toisaalta, kun tota, luki niiden järjestöjen juttuja, niin sitten niin kun, siellä huomasten, sen, että on olemassa paljon muitakin ihmisiä. Eli ei se ole pelkästään niin minä, joka tässä teen. Että toi. Ja sama juttu se on oikeastaan ollut niin kun, sitten puoluepolitiikassakin. Että on, on tota, niin huomannut, että, että on kuitenkin niin muitakin ihmisiä kuin minä tekemässä tätä asiaa. Niin se oikeastaan sitten... Niin
2: auttaa jaksamaan eteenpäin. Joo, no jos nyt nostaa se kissa tähän pöydälle tällä heti aluksi, että tosiaan se puolue, mitä sä edustat, on niin kuin Suomen kommunistinen puolue. Joo. Ja sana kommu, kommunismi, niin sehän niin kuin herättää varmaan aika, niin kuin suomalaisissa ihmisissä aika niin kuin radikaaleakin tunteja, että tulee mieleen punakone- ja neuvostoliittoja. Mm-hmm. Mutta mä haluaisin, että sä selventäisit nyt meille, että mitä se on nykypäivänä ja mikä se sun puolue oikeastaan on. Että Lyhyesti puhutaan tästä asiasta. Ei nyt sen pintaa syvemmälle mennä, mutta sillä, että saadaan niin kuin käsitys, että se ei tuo enää mikään neuvostoliitto ja punakone.
1: Joo, siis sinänsähän sen ymmärtää tosi hyvin, että ihmisille jää, niin kuin, on jäänyt mieleen tällaiset niin kuin, mieleyhtymät, niin kuin kommunismista sanana. Mutta tota, mä en ole itse elänyt Neuvostoliiton aikaa, mm. <laughs> että, että oikeastaan kaikki se, millä tavalla mä itse tutustuin niin kuin aatteeseen, niin, niin siinä ei ole ollut juurikaan niin kuin millään Neuvostoliitolla tai tällaisilla oikein mitään tekemistä. No tietty se, sen avulla, että, että, että tota, historian tunnilla koulussahan jossain kasiluokalla niin ekaa kertaa kuulin asiasta, niin silloinhan se niin kuin tietenkin liitettiin tähän tota, niin kuin kylmään sotaan ja mm. sitten näihin... Niin kuin itäblokki ja tällaisia, mutta tota, sitten toi, sit kun aloin itse periaatteessa ihan googlettamalla niin tutustua asiaan ja sitten löysin puolueen niin nettisivut ja aloin sieltä lukea, niin mä sit niin kuin, huomasin, että et tota, mä pystyn niin kuin sitoutumaan niihin kannanottoihin, mitä siellä sivulla sanotaan. Ja sitten tota, periaatteessa sen kautta tuli sit kiinnostus lähteä niin kuin, niin kuin aatehistoriallisesti miettimään sitä, eli ei pelkästään niiden niin kuin, Öö, aikaisempien vuosikymmeniä sitten tehtyjen kokeilujen avulla, vaan ihan silleen, että mikä se niin kun, ideologia itsessään on. Niin, tota, sitten se ajatus niin kun, siitä, että, että on olemassa toisella, tai niin kun, on mahdollisuus toisenlaiseen maailmaan ja siihen, että, tota, että nämä niin peräteensä nykyiset öö, ristiriidat, mitä, mitä yhteiskunnassa on, niin kun, kuitenkin työ- ja pääoman välillä, Nii. niin tota, se ei ole niin kuin ratkaistavissa tässä nykyisessä systeemissä. Ja no. sitten tähän, tähän ajo, niin kuin mun ajatteluun vaikutti tosi paljon myös tämä ympäristö yllättäen. No. Että, tota, että toi, nyt kun vähän eletään sellaisessa, että tietynlaisen niin vaihtoehdottomuuden ympyrässä, että toi, jotenkin ei osata yhteiskunnassa päästä irti sitä talouskasvun ajattelusta, no. niin tota, sitten, sekin niin kuin herätti just kun... Tota, alko miettiä sitä asiaa, että, että, tota, että onko mahdollista niin tällä nykyisellä järjestelmällä, mikä kuitenkin perustuu siihen, että, että jatkuvasti niin tulee tuottaa sitä uutta materiaa, tulee tuottaa sitä niin lisäarvoa, eli sitä voittoa niin kuin, niille, ketkä sen voiton sitten kerää, niin, tota, niin onko se mahdollista niin näitä kriisejä pysäyttää tässä järjestelmässä. Sitten mulle tuli pohdinnan jälkeen ajatus, että ei oikeastaan ole, niin, niin tota, se sitten sai periaatteessa kannattamaan tätä asiaa. Ja siis mähän suhtaudun aika neutraalisti nykyään ajatukseen Neuvostoliitosta sillä tavalla, että mä kyllä olen tutustunut historiaan sillä tavalla, että pystyn sanomaan, että sielläkin oli kyllä asioita ihan ok sillä tavalla, että että ihmisillä oli kuitenkin asuntoja, työpaikkeja ja tälleen, mutta sittenhän siellä oli omia ongelmia, mitkä johtuivat monista syystä. Esimerkiksi siitä, että se lähti se yhteiskunta kehittyy niin akraariyhteiskunnan pohjalta ja sitten niin tietynlainen keskusjohtoisuus päälle. Ja sitten, niin kuin mainitaan nyt Stalin vielä, ne. niin tota Stalinin kausihan on oli, oli niin kuin aika hirvittävä sillä tavalla, että hän niin kuin periaatteessa käänsi, käänsi niin kuin toiseen suuntaan sen kehityksen, mitä Lenin aloitti Neuvostoliitossa. Tai silloin se oli vielä Neuvosto
2: Venäjä. Ja ehkä se myös keskittyy vähän niin kuin liikaa yhteen henkilöön se koko ideologia. Todellakin, ajattain. joo. Mutta, Kuulin tuossa, kun juteltiin aluksi, että sä oot tehnyt TikTokia ja YouTubeen videoita näistä, niin varmaan sieltä löytää sitten lisää, Joo. lisää aiheeseen liittyviä. TikTokissa vissiin pystyy kysymäänkin sulta, jos tulee kysymyksiä. Siellä
1: välillä. pystyy kysymään jo ihan tota, siinä profiilissa klikkaa. Tota, että Joo. Mikä sitten se sun TikTok-nimi sitten on? Se on Jiri Mantysalo. niin sieltä se sitten niminen.
2: löytää lisää. No, palataan nyt takaisin tähän asiaan. niin sä oot ehdolla tuolla kuntavaaleissa Vantaalla. Joo, eikö? näin on. Mikä sä sai niinku lähteä siihen mukaan? Se oli vähän sellainen,
1: nyt kun on ollut puolueessa mukana tyyliin kaksi ja puoli vuotta oikeastaan, niin tällä hetkellä se tuntui aika itsestäänselvältä, että lähden ehdolle. Mutta siinä oli sitten ihan taustalla just sellaisia syitä, ihan se palava halu vaikuttaa ja sitten kun mä kuitenkin koen, että mulla on sanottavaa myöskin Vantaan asioihin ja kunnallispolitiikkaan, niin... niin ei mun tarvinnut sitä kauheasti edes miettiä, että lähdenkö ehdolle vai en. Mähän on ollut aikaisemmin, olin tuossa eduskuntavaaleissa ja EU-vaaleissa myös ehdolla 2019. Silloin mä asuin Porissa vielä, että olin sit siellä ehdolla. ehdolla niin tota, sitä mä mietin huomattavasti paljon pidempään silloin, kun mä olin niin kuin nuorempi silloin. Ja tota, sit oli just Tuli kaikenlaisia ajatuksia, että miten pärjää jossain vaalikeskusteluissa ja niin kuin mm. toriteltoilla, että miten siellä sitten pystyy niin sanomaan sanottavansa, mutta, mutta tota, ei siinäkään mun kampanjassahan kaikki varmaan sille hyvin mennyt, että olisi varmaan paljon ollut parannettavaa silloin tietenkin, kun ei ollut niin paljon kokemusta, mutta ehkä mm. just niin kuin nyt sen kokemuksen kautta, kun osaa sanoa, että se ei oikeastaan niin, niin kuin hullumpaa se ehdolla oleminen, että se ei vaadi, vaadi sitä, että tota, irtisanoudun työstä ja tota, käytän kaiken aikani kampanjointiin, että se ei ole sitä. Että se on niin kuin aika suhteellisen niin kuin sinänsä matalan kynnyksen toiminta. Ainut siinä on se, että pitää olla jonkun verran esille, jos haluaa niitä ääniä saada. Mutta tota, eihän kyllä oikeastaan vähän kaikki saa päättää sen, että millä tavalla on esillä vaaleissakin.
2: No eikö toi niinku nuorena henkilöä aika pelottavaa sinänsä, just kun sä sanoit, että sua jännitti se, että miten nyt ihmiset aattelee, tai niinku ymmärsit, että miten niinku ihmiset aattelee, että sä oot nuoria ja sä oot siellä teltalla. Että, niin pelottiko sua niinku lähteä tähän mukaan?
1: No siis kyllä se silloin, silloin 2019 jonkun verran myös pelotti, täytyy Joo. myöntää. Ja tota, sitten, sitten varsinkin niinku, toi ei nyt mitenkään niinku pahasti ole mieleen jäänyt, mutta sitten jossain... Niinku, Tota, jossain vaalikeskustelussa, kun mainitsin puolueen, niin sit siellä tuli lukiolaisilla vähän hämmentyneitä reaktioita. Niin, tota, se oli ihan silleen niin kuin ymmärrettävää, just, ja toi, toi, tota, ei mulla ole mitään traumoja jäänyt, mutta tota, äh, ehkä just se, niin kuin nyt kun tietää sen, että uskasi silloin niin kuin tarttua siihen asiaan ja lähtee ehdolle, niin nyt se on tosi paljon helpompaa, eikä sitä ajattele enää sellaisena. Niin kuin ahdistavana kokemuksena, koska se ei ollut silloin ahdistava kokemus, vaikka ennakkoon sitä ehkä ajatteli niin kuin kaikenlaista. Mä oon muutenkin yleensä sellainen ihminen, edelleen tänä päivänä, että mä mietin etukäteen kaikkia niin kuin uhkakuvia, mm. <laughs> vaikka niin kuin täytyisi pyrkiä eroon sellaista ajattelusta, yeah. koska usein ne ei sitten tule toteutumaan tai pidä paikkaansa. Kyllä.
0: Miten tuossa on sitten, että kun kommunismi kuitenkin, ihmiset ei tiedä, monelle tulee yhtymä Neuvostoliittoon? on. saanut paljon vihaa siitä? Onko tullut yhtään vihaa vai öö. onko selvinnyt ilman niin kuin, mitään? No onnäpää? siis,
1: tuota tota, vihakommentointia tulee pääasiassa somessa. Siellä, siellä sitä tulee, ja tota, toi, toi, mutta ei nyt mitään ihan hirveitä määriä. Että, että sitä tuli niin kuin siinä vaiheessa, kun somessa alkoi niin kuin julkisesti puhumaan asioista, silloin kun lähti ehdolle ja tälleen niin kuin enemmän alkoi alko niin kirjoittelee, niin, niin tuli sit sellaista kommentointia kyllä, mutta sitten se on sit pikkuhiljaa vähentynyt, ja mä tiedä, onko ihmiset niin kuin tajunnut, että se on ihan turhaa tai, tai jotain, mutta kyllä sitä tulee edelleen niin kuin somessa kommentointia, ja, ja tota, sitten välillä on tullut noissa vaalikeskusteluissa ja tällaisissa kyllä, ja ja sitten muutamia puheluitakin silloin tällöin. Mutta tota, toi, en mä ole kokenut sitä mitenkään silleen... silleen niin kuin, mä en ole ottanut sitä kauhean isona uhkana sen takia, koska mä silleen niin kuin pystyn mielessäni niin kuin kuvitteleen, että mikä saa ihmiset sillä tavalla käyttäytymään, niin kuin millä tavalla ne käyttäytyy. Eli, eli kirjoittaa viha vihakommentteja. Ei ainoastaan kommunisteille, vaan niinku ihan kenelle vaan periaatteessa, mm. mitkä on julkisesti näkyville ja ottaa johonkin asian kantaa. ja aina on sitten niitä, jotka niinku ei pysty itse käsittelemään sitä omaa reaktionsa. Niin tota, toi, sitten kun tietää, että siinä on jonkinlaisia käsittelemättömiä tota, asioita niin kuin näillä ihmisillä itsellä, niin sit niinku ei,
2: ei itse otta sitä niin vakavasti sillä tavalla. No miten sä olet pärjännyt sen tunteen kanssa, että Sua haukutaan tai sua, sua, niin tulee niin kuin, toivottavasti ei ole tullut mitään ihan tappouhkauksia, mutta jos tulisi tällaisia, niin miten tota, sä oot selvinnyt niin itseskään, koska kyllähän se vaikuttaa varmaan suhunkin, että sulle tulee niin kuin, vihapostia sinne someen.
1: No siis kyllä se nyt jonkun verran vaikuttaa, joo, ja sitten varsinkin, jos tota, mä en ole sellainen, että et mä niinku, antaisin niiden kommenttien olla, jos ne on julkisti jossain, niin mä sitten kyllä poistelen niitä sieltä aika, aika tota, tarkasti, niin sitten kun niitä joutuu poistelemaan jostain TikTokistakin, joskus niinku, täytynyt käyttää aikaa siihen, niin, niin tota, kyllä se nyt silleen niinku, vaikuttaa, et, et mietti, että miettii, tota, että toi, mikähän järki tässä on sitten niinku, niillä ihmisillä justiinsa, ja sitten, sitten tota, nyt kun Periaatteessa somen kautta monilla ihmisillä on alkanut tulemaan pelkoa. Ja sitten just kun julkaistiin artikkelikin siitä, että että ihmiset ei nyt kuntavaaleissakaan halunnut lähteä ehdolle sen takia, kun pelätään sitä keskustelua ja pelätään sitä sitä vihakommentointia, niin toi, toi, toi... niin Ymmärrä, että, että monilla muilla varmaan on niinku vielä niinku pahempikin tilanne, just, että niitä tulee tappouhkauksia, tulee tosi niinku rajua kommentointia ja ihan ehkä aitoakin uhkaa tulee monille ihmisille. Niin tota, toi toi. Ö, mä on ehkä jotenkin sit, sillä tavalla niinku vertaistuen kautta myöskin pystynyt käsittelemään se sillä tavalla, että et mä en ehkä, mä en ota niitä ihmisiä niin tosissaan, mitkä sitä kommentointia laittaa ja sitten kun mä tiedän, että, että mä en ole niin kuin ainut, joka sitä saa sillä tavalla, että, että se ei välttämättä ole aina niin kuin minustakaan kiinni, vaan että se on vaan, että, että jos sä johonkin muurhaispesään sohaset, niin sitten sieltä tulee niin kuin jostain taholta sitä, sitä palautetta niin kuin aika ankarasti ja sitten tapaa, kun on vähän silleen, niin kuin ei saa sanoa, että on niin kuin tottunut tai turtunut siihen, mutta, mutta tietyllä tapaa on, koska sit kun ne asiat, mihin mäkin otan kantaa, niin on usein sellaisia, että ne herättää just tunteita ihmisissä. Mm. Niin sitten osaa niin odottaa sitä, eikä sitten niin sit enää niin pelkää ottaa asioihin kantaa sen takia, kun tietää, että se tulee aiheuttaa keskustelua. Tulee myöskin niin paljon rakentavaa keskustelua mm. ja se on aina ihan ok. Et kyllä mä mielellään keskustelen niin kun, ää, erimielisten ihmisten kanssa asioista, jos he vaan osaa niin kun, sanansa laittaa niin, että siellä ei tule minkäänlaisia... Niin kun, unia loukkauksia, niin, tota, niin toi.
0: sellainen keskustelu
1: on aina hyvästä, kyllä.
0: Joo. Kyllä, ja pitää, pitää pystyä aina keskustelemaan asioista. Se, mm. mua, just, se mua just häiritsee niin tosi paljon niin jokaisessa asiassa, että kun, nyt kun katsotaan, niin on, on vaikka demareiden kannattajat ja on vaikka perussuomalaisten kannattajat, kannattajat, ne, ne ei pysty käymään mun mielestä niin hyvää keskustelua, vaan se heti niin yltyy niin semmoiseksi, että siinä loukataan ja toisia. Ja siinä ei enää niin kuin riitele niin kuin Siinä ei enää riitellä niinku asiat, vaan siinä riitelee ihmiset. Niin se on niinku mun mielestä todella surullista katsottavaa.
1: Joo, se on kyllä, se on, se on mennyt just niinku sosiaalisen median kautta niinku tosi ankaraksi kyllä se vastakkainasettelu. Ja, ja tota, niinku mä itse tykkään vastakkainasettelusta just niiden niinku ideologisten erojen ja niiden asioiden pohjalta, koska niinku tota, Mäkään en ole puoluepolitiikassa, vaan sen puoluepolitiikan takia tai sen takia, että yksinomaan saisi jotain luottamustehtäviä jostain paikoista, vaan se on ylipäätään sitä yhteiskunnallista vaikuttamista ja sitä, että meidänkään puolue ei ole vaalipuolue sillä tavalla, että mm. se olisi se ensiainen tapa vaikuttaa, vaan se on yksi tapa vaikuttaa, että ollaan siellä mukana periaatteessa käyttämässä se puhujalava, mikä on. Toi, toi, mutta sitten just sellainen kaikenlainen niin asiaton niin keskustelu ja niin jopa niin rasistinen ja seksistinen niin äänensävy, mikä nyt musta tuntuu, että se on lisääntynyt yhteiskunnassa viime aikoina. Niin vaikka sanotaan, että somessa on aika pieni määrä loppujen lopuksi ihmisiä, jotka sitä kommentointia tuottaa, mutta sitten ne osaa vaan tosi paljon viljellä sitä, niin, niin. sitten se leviää. Tämäkin saattaa olla totta kyllä, mutta tota, kun se saa aika paljon painuarvoa sitten somessa, niin se vaikuttaa ihmisiin. Ja mun mielestä siihen tarvittaisiin jonkinlaisia rajoittavia toimia niin kuin vihapuhetta vastaan sosiaalisessa mediassa. Mä itekin koen, että se tilanne on sietämätön tällä hetkellä, mm. koska se selkeästi niin kuin vaikuttaa ihmisiin ja ihmisten uskalla enää ottaa kantaa asioihin. Niin kyllä silloin niin kuin voi sanoa, että se on käynyt, mennyt rajan ylitse niin
0: sanotusti. Joo. Joo. Ja eräs, eräs hyvä ystäväni sanoakin näin, että Aina kun sä lukee niitä kommenttipalstoja, että tuntuu aina välillä, että somessa niin tyhmät huutaa ja fiksut on hiljaa. Ja sitten ne saa sen äänensä kuuluviin sen takia. Ja muut, kaikki lukee ne kommentit ja että onko tämä tätä tasoa. Joo, niin se tuntuu vähän niin.
1: Joo, se, ihan... ei, se ei vaadi somessa niin kauhean montaa ihmistä, että saa aikaan mm. jonkun, jonkun ison niin tota, kohun tai, tai tällaisen. Ja sitten niin sanotaan, että näitä ihan niin kuin jotain trendejäkin, niin jos kolme ihmistä kannattaa, niin siitä tulee trendi siitä jutusta, niin se on vähän sama viha tuota vihakommentoinnikin kanssa sillä tavalla, että siihen tarvita montaa tyyppiä loppujen lopuksi, mutta sitten taas kun niin kuin ymmärrettävästi ihmiset sitten niin kuin provosoituu niistä ja mm. sitten alkaa jatkaa sitä kommentointa, mitä mä vähän silleen niin olen pyrkinyt välttämään, että mä en lähde niin kuin vastaamaan sellaisiin kommentteihin, Mut sit kun Niihin lähdetään, niin sittenhän ne saa lisää näkyvyyttä mm. sit sen avulla. Et mun mielestä niin kannattaisi vaan pistää pois ja blokkiin, Joo. Jos, jos kokee sen niin tarpeellisen.
0: Joo. No Jiri, nyt kun käy tota, SKPn puolueessivuilla selailemassa kuntavaalehdokkaita, niin tota, suurin osa on yli 50-vuotiaita, mutta sä kuitenkin tota, päädyit SKPn listoille. Millasta on toimia puolueessa, jossa suurin osa ehdokkaista on ihan eri viiteryhmää?
1: Mun mielestä ihan hyvä, että otette tämän esiin. Mun täytyy itsekin sanoa, että mä en ole tyytyväinen tähän ehdokashankintaan, mikä meillä puolueessa käytiin. Ja me ollaan siitä ihan analyysikin kyllä julkaistu, koska meillä on tällä hetkellä liian vähän kuntavaaliehdokkaita ja liian vähän nuoria Ö, mutta to, koska tota, mä edustan kommunistinuoria, niin voin sanoa, että meillä on kyllä nuoria ihmisiä, jotka tota, on meidän puolueen tavoitteita, tukea ja tälleen, mutta, mutta tota, ö, vaan harva oikeastaan meidän aktiiveista sitten varsinaisesti lähti kuntavaaleis Siihen on monia syitä. Ö, esimerkiksi sellainen ajatus elää sitkeänä just, että kuntavaaliehdokkuus vaatii tosi paljon aikaa. Ja, ja tota, toi, kyllähän se jonkun verran vaatii aikaa, jos haluaa vähän siihen niin kuin paneutua ja tuoda itsensä näkyville, mutta se ei kuitenkaan ole loppujen lopuksi niin kuin sen isompi homma kuin, että vähän kirjoittelet lehtiin ja tota someen jotain ja sitten, sitten tota toi pyydettäessä voit osallistua johonkin keskusteluihin mm. niin kuin tapahtumia. Se ei ole loppujen lopuksi sen isompi homma, että se, et sen, sen pystyy tekemään hyvin kaiken muun tekemisen ohella kyllä mun mielestä. Mutta tota, Kyllähän meillä on selkeä, selkeä pudotus ollut tuossa ehdokasmäärässä verrattuna viime kuntavaaleihin. Se on ihan rehellisesti myönnettävä. Ja siitä on jonkun verran käyty palautekeskustelua ja varmaan tullaan käymään vaalien jälkeenkin. Mehän jouduttiin keräämään kannattajakortit ennen vaaleja, että me päästään puolueen rekisteriin takaisin. Sitten päästään osallistumaan vaaleihin. Saatiin kerättyä kannattajakortit kyllä, mutta me ei ehkä saatu sitä niin Korttien keräämistä niin valjastettua ehdokkaiden hankintaan. Samalla kun ihminen allekirjoittaa kannattajakortin, että niin tämä kannattaa meitä sinne rekisteriin, niin ei saatu sitten kysyttyä niitä tukijoita sitten myöskin ehdolle kuntavaaleissa. Se on, siihen olen sinänsä pettynyt kyllä, mutta toi, ehkä sitten taas niin omalta osalta se niin korostuu se niin esimerkiksi mun ehdokkuuden merkitys siinä listalla. Sen takia, että, että mä en, niin kuin, en millään tavalla mahdollisuutena tai vaihtoehtona, että mä lähtisin jostain listalta pois vaan sen takia, että täällä on liian vähän nuoria. <tos> että, tota, että, että toi, m, täytyy niin avoimesti käydä sitä kritiikkiä siitä, että, että mitä on tehty väärin ja mitä on tehty hyvin, mutta toi, ää, mun mielestä niin kuin, jokaisella on vähän se oma niin vastuu siinä, että mm. minkälainen sitä listasta tulee, lähteekö itse niin kuin, vaikuttaa ja mukaan. Ja, ja tuota, ottaa kantaa asioihin, niin se on vähän sama niin vaaleissa muuten niin kuin vaikuttamisessa. Että, toi, että jos on jotain asiaa, minkä haluaa muuttaa tai mihin ei ole tyytyväinen, niin silloin vähän niin itselleen keksii siinä tekemistä ja niin kuin läht- kannattaa lähteä siinä kohtaa niin kuin itse mukaan tekemään tota, sitä, sitä tota, ehdokaslistaa omakseen tai sitä vaikuttamista omakseen. Et sen takia niin kuin, Mä oon ite hyvinkin mielellään ehdokkaana, just koska tota mä koen, että mä, oon, tota, sellainen, mm, mä täydennän sitä listaa niin aika hyvin mm. niin omilla, omilla ominaisuuksillani ja, ja niin kaikki meistä on, on tota erilaisia ja sille on erilaisia niin painopisteitä siinä omassa vaikuttamisessaan. Mutta ehkä tämä oli samalla kannustus myöskin ihan kaikille, että tota, et jos ikinä kokee, että että joku asia ei sellainen kuin ihan haluisi, niin lähtee sitten itse muuttamaan
2: sitä. Niin, ja se pitää melkein tehdä, että jos jotakin haluaa tapahtua, niin paras on itse sitten lähteä siihen mukaan ja mm. olla siinä sitten viemässä tai haatetta eteenpäin. Joo. Ja sitä tota mä mietin vaan, jos sä just niin kuin puhuit, niin varsin niin kuin nuorilla, niin ja varmaan nyt tällä hetkellä ihan kaikilla on varmaan tosi vaikeaa, sellainen niin mukaan lähteminen vallitsevien olosuhteiden takia tietenkin, että mä vähän veikkaan, että vaikka teillä oli nyt tällaisia ongelmia, mä veikkaan, että kaikilla on vähän sellaisia ongelmia, että ei oikein jengi innostu Joo. missään. Niin kuin, mennään ihan niin kuin kaikki, mä sanoisin, että myös niin kuin, vaikka opiskelijajärjestöihin, mistä me ollaan Hanneksen kanssa, ja, niin jengi enää kiinnosta, kun ajattelee, että no, nyt on korona ja näin, niin mm-hmm. se vähän näkyy nyt sit mun mielestä tuolla, että muuallakin... Niin kuin,
1: Siis on, korona on vaikuttanut kyllä siihen. Ja sitten vaikka silloin vuosi sitten, reilu vuosi sitten, niin kuin se näyttää tosi lupaavalta siinä mielessä, että toi, kun alkoi tulee niin verkkotapahtumia, niin se oli semmoinen niin uusi tapa. Niin kun saada porukkaa mukaan. Kyllä mäkin muistan, että silloin just niin kun kommunistinuorten tapahtumiin niin kun tuli paljon mukaan sellaisia ihmisiä niin kun verkossa, jotka ehkä niin kun muuten tulisi mukaan mm. niin johonkin paikan päälle johonkin järjestettyyn tapahtumaan. Että se madasi kynnystä osallistua, mutta nyt sitten täytyy kyllä sanoa, niin kun on vuosi menty pelkillä, oikeastaan pelkillä webinaareilla ja, ja striimeillä, niin toi se on aiheuttanut digiväsymystä mm. ihmisillä, että sitten taas, sit taas niinku ei jakseta, jakseta periaatteessa keskittyä siihen tota, niihin verkkotapahtumiin sillä tavalla ehkä kuin mitä vuosi sitten, että, että tietynlainen monipuolisuus nyt tällä hetkellä puuttuu nyt tämän koronan takia mm. siitä niinku toiminnasta, toi. mutta ehkä sitten taas on ihan hyvä, hyvä niinku, sitten tapahtumajärjestäjille alkaa miettiä, että millä tavalla niitä netin kautta tehtäviä juttuja saisi vielä kiinnostavimmiksi ja vielä viihtysämmiksi osallistua sillä tavalla, että saataisiin vähennettyä sitä ihmisten väsymystä kuitenkin siihen, että olisiko jo jotain, jotain tapoja, millä tavalla sitä keskustelua siellä netin kautta saisi vilkastettua. Mm. Se on sellainen haaste kyllä tapahtumajärjestäjille kaikille.
0: Kyllä ja totta, mä ainakin itse huomaan sen, että nämä etätapahtumat ja kaikki, okei, okay, no mulla on kyllä koulu nyt jo loppunut, mutta kun oli etäkoulu, mitä mä oon ollut vuoden etäkoulussa, Joo. niin totta, mä oon huomannut, että mä en, pysty, mä en keskity etätapahtumissa tai muissakaan. Että mä niinku tekemään jotain muuta ja ei kyllä moni muukaan. Ja sitten tulee tämä toinen asia, eli tämä etäväsymys. Haluan nähdä ihmisiä livenä. Ja nämä etä, etäkoulut, etätapahtumat, etätunnit, niin nämä on niinku ihan... Niinku.
1: Se on ihan totta. Mä oon itse huomannut etätöissäkin just sitä, että ei, ei jaksa aina. Niin. Ja tota, toi tulee tehtyä jotain muuta, vaikka siellä TikTokissa oltua sitten vähän liikaakin. Mutta toi, se on kyllä ihan totta. Ja sekin on varmaan sellainen, että siihen ei kauhean helppoja keinoja aina niin löydy niin. siihen jaksamisen, parantamiseen. Mutta sitten, niin kuin mä itse... Koen, että olisi tärkeää, että ihmisillä olisi saatavilla sitä tukea niin kuin tällaisessa tilanteessa, jos huomaa niin kuin sen jaksamisen kanssa haasteita. Tai vaikka, että jos, niin kuin, jos työnteko tai, tai opiskelu niin kuin tuntuu tosi haastavalta, niin toi, siinä kohtaa olisi saatavilla jonkinlaista apua. Täytyy, täytyy mainita nyt se, se, että kun tota, nyt varsinkin monia nuoria koskettaa mielenterveys ja mielenterveyden haasteet on lisääntynyt, niin Tota, ei ole oikeastaan saatavilla sellaisia matalan kynnyksen niin mielenterveyspalveluita. Mm. Niin Vantaallakin on keskusteluaikoja joo, mutta sitten kun sinne tulee joku kaksi aikaa vapaaksi, niin lähtee niin heti sitten, että ne varataan. Mm. Niin toi, tällaisia täytyisi olla ehdottomasti enemmän, ettei tarvitse sitten niin perättes alkaa, ettei ne, niin ne ongelmat kasaantus niin perättes samoille harteille. Ja sitten seuraavaksi tarvitaankin jo niin lääkehoitoja, että niin Tästä, siinä kohtaa, kun ongelmat ei ole vielä kauheasti pahentunut, niin siinä kohtaa niin hoidettaisiin niitä.
2: Ja siis, tota, yhteiskuntahan leimaa, jossa menet hakee palveluita, mikä on mielestäni tosi väärin. Mutta siis se nyt on valitettavaa se, että jos kuulee, että ihminen on hakenut niitä, niin siitä tulee liian helposti negatiivinen kuva, vaikka se on, niin kuin, pitäisi olla superhyvä asia, että joku on mennyt sinne pyytämään apua ja hakemaan apua. Niin se on ehkä sellaisia asioita tässä meidän yhteiskunnassa, mitä itse haluaisin ehkä muuttaa. Että se ei pitäisi olla niin, että se olisi niinku huono asia, vaan se on nimenomaan hyvä asia, että sinne on menti. Joo, ehdottomasti kyllä näin on.
0: Joo. Mutta hei, seuraavaksi tota, meillä on vuorossa podcastissa tämä meidän osio yes. ja me ollaan kerätty politiikkaan ja vaikuttamiseen liittyviä myyttejä. Ootko se sinä tota, Jiri valmis kumoamaan tai tarvittaessa vahvistamaan näitä? Ehdottomasti. Mahtavaa, eiköhän. No niin. Nuoret poliitikot ovat kiinnostuneet eri asioista kuin muunikäiset poliitikot. Tällaista ajatusta niin
1: aika usein kuulee, että, että nuoret poliitikot on niin kuin jollain tavalla ratkaisevasti erilaisia ihmisiä kuin muut ihmiset. Mä olen eri mieltä tästä väitteestä. Vähän tavalla kun mä olen eri mieltä myös siitä, että, että ylipäätään nuoret ihmiset olisivat jollain tavalla niin ratkaisevasti erilaisia. Jossain vaalikeskusteluissa nyt on kysytty, että, että missä on niinku nuorten paikka, että missä, missä nuoret saa niinku olla, niin kyllähän se niinku niin, niin täytyy olla, että nuoret saa olla siellä missä muutkin, että niinku, totta kai pitää olla omia paikkoja joo, mutta että, että toi, sitä ei voi niinku sillä tavalla sulkea, että, että, tota, että nuoret ei saa olla täällä paikassa ja täällä paikassa, mutta sitten kuitenkin niinku muuten muille ikäryhmille siellä on ihan sitten sallittua olla. Ja tota, Toi, toi. No tietenkin on sellaisiakin paikkoja kuin ravintolat ja esimerkiksi, niin ei, ei sitten nuoret niin saa mennä, että, että sitä en sano yhtään. Mutta tota, kyllä mä itse näkisin, että se niin ihmisen ajatusmaailma vaikuttaa siihen tekemiseen enemmän kuin se ikä. Iällä on oma merkityksensä, mutta mä en itse haluaisi korostaa sitä kauhean paljon, koska mä en ole huomannut, että loppujen lopuksi sillä on ihan hirveästi merkitystä. Että kyllä, kyllä tota, on paljon... Niin kuin, Tota vanhempia ihmisiä ja ihan, ihan vaikka tota eläkeiässäkin olevia ihmisiä, jotka on niinku huolissaan nuorten tilanteesta ja niinku on niinku valmiita siihen tarttumaan näihin asioihin. Ja se on niinku tosi hyvä asia. Kun sitten taas niinku just päinvastoin, että kyllä niinku nuortenkin pitää olla kiinnostuneita niinku kaiken ikäisten ihmisten asioista, jos lähtee niinku vaikuttamaan ja tälleen. Että mä olen niinku eri mieltä tästä väitteestä sillä tavalla, että kyllä se, niinku se oma ajatusmaailma on se, että mitkä ne on ne sun intressit. Niinku miten sä ajattelet, niin se vaikuttaa siihen enemmän kuin se
2: ikä kuitenkin. Mun tota, oma mummoni justiin tuossa, kun kävin kotona ja meillä oli siinä sellainen perhe päivällinen ja mummo oli siellä, niin sit se tuli mun ja mun siskon luo siihen ja näytti, kun hän oli kirjoittanut siis mielipidekirjoituksen, jonka halusi laittaa lehteen ja siinä okay. justiin niin, kirjoitti, kuinka hän on niin kuin huolissaan, huolissaan tota, niin kuin nuorten asioista. Joo. Ja tota... Siitä kuinka justi nykyään ollaan paljon puhelimella ja tällainen kontakti, tällainen puhekontakti vähenee entisestään mm. ja kaikki tapahtuu nykyään Snapchatissa ja näin. Ja se oli mun mielestä, niin kuin sanoin, että tosi hyvä asia. Hänkin on niin kuin yli 70 jo, että se on tota, tosi hyvä asia, että hän niin kuin kirjoittaa ylipäänsä. Mä sanoin, että se on niin kuin ehdottomasti hienoa, että sä kirjoit näitä asioita, että siinä, siinä on... Niin kuin, Tuollaisesti, kun meidän nuoretkin, niin kuin mekin pystyttäisiin just omaa mielipidettä kirjoittamaan todella rohkeasti, niin se olisi mielestäni hyvä asia. Joo, tämä on hyvä esimerkki just tästä, että,
1: että millä tavalla kuitenkin ihmiset ajattelee kokonaisuuksia. Mm. Että mä en usko, että ihminen pystyy sulkeen ajattelunsa sillä tavalla, että, että keskityn vain tiettyihin asioihin, niin kuin politiikassa just tai, tai vaikuttamisessa, että onhan niitä omia painopisteitä joo, mutta sitten niin on kuitenkin aika harvassa sellaiset, jotka keskittyy yhteen asiaan kuitenkin mm. niin kuin koko aikaan. Kyllä.
0: Joo. No Jiri, onko tota, nuorten halu vaikuttaa ohimenevä vaihe? Ei ole. Helppo vastaa. <lacht> ja, vastaa. se oli nopeavaa. Lyhyt ja
1: Tälle Yleisvastauksena ei ole. Mm. siis Voi olla näin, mutta sekin on sellainen, mitä korostetaan niin kuin mm. vähän liikaa. Esimerkiksi tulee koko ajan mieleen, se kun tota, nuori on viime vuosiin lähtenyt mukaan niin kuin ilmastoliikkeisiin ja il, ilmastolakkoihin ja tällaisiin, niin sitten monet keskiikäiset ihmiset esimerkiksi tota, kokee asian sillä tavalla, että, että tota, se kuuluu niin kuin nuoruuteen olla tällainen kapinallinen ja, mm. ja tota, tälleen. Mutta siinä, niin kuin, sellaisella kommentoinnilla niin kuin periaatteessa, Halutaan mitätöidä näiden nuorten ääni ja nuorten mielipidä. Mielestäni on tosi vaarallista ja väärin, että näin halutaan tehdä. Sikäli tuli heti tästä mieleen se, että millä tavalla nuoria ilmastoaktivisteja kohdellaan tällä hetkellä monien vanhempien ihmisten toimesta. Ja, tota, sitten ehkä halutaan nostaa niitä vuosikymmeniä sitten esimerkkejä esiin siitä, että millä tavalla niin kun on ollut, monia nuoria vaikuttaa, mutta sitten, sitten ehkä niin kun tänä päivänä samat ihmiset ei, ei niin kun samalla tavalla vaikuta, mutta tota, se sitten niin kun ei oikeastaan johdu mun mielestä sitä ihmisen iästä, vaan sitten niin kun siitä, siitä niin kun voi tulla monenlaisia vaiheita. Monet käyttää joko oikeana syynä tai tekosyynä esimerkiksi perhettä, mm. että sen takia ei, ei jää aikaa niin kuin omalle te, niin kuin muulle tekemiselle, vaikuttamiselle ja harrastamiselle ja tällaiselle. Ö, mutta tota, en mä, mä niin näe sitä sellaisena, että, että tota, nuorilla nyt niin kuin syttyy vaiku kipinä tuosta ilmastomarsille niin ilmastomarssille. Ja mm. Sitten niin kuin muutaman vuoden päästä ei niin kuin kiinnosta yhteen asiat. Että, että tota, Toi, riippumatta siitä, minkä ikäisiä niin vaikuttajia on kyseessä, niin se viesti pitää ottaa mun mielestä tosissaan ja niin kuin kuunnella heitä, että mitä on sanottavana.
2: Itse tulee mieleen silleen, mitä Hannes tässä se komppaan, se, että kun me ollaan nuoria ja me tullaan niin kuin sinne työelämään, niin mehän tuodaan meidän valintoja ja meidän niin kuin näkökulmaa, tiedätkö niin, sitähän, niin kuin mm. nuoret tuovat myös politiikkaa, sellaista omaa näkökulmaa, mitä niin kuin ei ehkä ne... Jos siellä kauan olleet enää näe, koska ne on niin juurtunut niihin omiin mielipiteisiinsä.
1: No joo, se on ihan totta, kyllä sitten niinku, kaikki ne toimintatavat, mitä erilaisissa vaikuttajaelimissä on, niin nekin voi hämmästyttää niinku uusia ihmisiä, jotka tulee. Että se vaikuttaminen jossain siellä kabineteissa saattaa olla aika kankeeta, ja, ja tota, mutta mun mielestä on hyvä, että sit tulee sellaisia ihmisiä, jotka haluaa niinku muuttaa myös sitä, että se olisi niin jollain tapaa, tavalla niin suoraviivaisempaa.
2: Tota, mitäs sä mieltä siitä, että mä kyllä tässä keskusteltinkin aiemmin siitä, että onko se puoluepolitiikka sitten niin ainut tapa vaikuttaa vai eikö me äsken vähän keskusteltu, että on vaikka mitä muitakin tapoja niin sanotusti, niin haluaisi se kertoa meille Sun mielipiteet, mitä nämä muuttavat pois olla?
1: Joo, siis mä oon just kanssa sitä mieltä, että ei ole olemassa, niin kun, tai siis niin puoluepolitiikka ei ole ainoa tapa vaikuttaa. Se on niin kun, aika keskeinen tapa kuitenkin, koska varsinkin Suomessa ja yhteiskunnissa ylipäätään niin poliittiset puolueet kuitenkin käyttää aika isoa valtaa, niin se, että, että on mukana myös niissä ja, ja sitten tota, seuraa mitä on meneillään, niin niin tota, silloin iso vaikutus, mutta sitten just niin kun, öö, on olemassa niin kun tosi paljon kaikenlaisia järjestöjä ja kansalaisliikkeitä, mitä tulee koko ajan lisää. Niin, niin tällä siihen niin kaivataan jatkuvasti lisää porukkaa. Niin kun Suomi on tunnettu vuosikymmeniä laajasta järjestötoimintakentästä, että on erilaisia järjestöjä ja niitä on tosi paljon, mutta sitten se aktiivien määrä on kuitenkin vähentynyt pikkuhiljaa, että on monia järjestöjä, jotka vähän jatkuvasti taistelee sen olemassaolonsa puolesta, että ei välttämättä löydy niitä ihmisiä siihen toimintaan mukaan, mitkä sitten pyörittäisi, niin näihin täytyisi saada niitä ihmisiä mukaan lisää. Niin että Se on mun mielestä ehdottomasti hyvä, että et niin kuin on mukana yhdistyksessä ja järjestöissä, niin kuin mahdollisimman laajastikin saa olla. Ja sitten niin kuin vaikuttamisen tapoja on öö, nyt someaikana tullut mun mielestä lisää sillä tavalla, kun on tapahtumia, mihin sä voit osallistua netissä. Mm. Sitten on erilaisia nettiadresseja, mitkä on helppo tapa ottaa kantaa asioihin. Ja sitten ylipäätään tällainen somevaikuttaminen, että niin kuin Tota, kirjoitat someen sun mielipiteitä ja sitten jaat vaikka jotain linkkejä niistä adresseista tai jostain lähteistä, niin tota, sekin on sellainen niin kuin, aika niin kuin matalan kynnyksen tapa vaikuttaa
2: kyllä. No mites, kun sä äsken puhuit, että kun meillä on niin, niin paljon niitä järjestöjä, mihin liittyen, niin Joo. miten tällainen nuori voi rakentaa itselleen sen järjestökriittisyyden, jos verrataan niin mediakriittisyyteen, ymmärräksi. käsitteen, niin miten me niin kuin voidaan rakentaa sellainen, että ei nyt koska Joillakin ihmisillähän niin on sellaisia tarpeita, että he ehkä menee väärät asiat edellä. En niin, sanoa, onko tällaisia Suomessa, mutta haluaisin niin löytää sellaiset, onko olemassa jotakin järjestökriittisyyttä. Että mihin sä perustat sen, että sä haluat liittyä järjestöön?
1: No siinä täytyy varmaan käydä sitä taustatyötä sitten sen järjestön hmm. niin tiedoista. Ja tota, sit itse mä oon tehnyt... Nyt varsinkin, kun mä oon puoluepolitiikassa, niin mä oon tehnyt sitä, että mä katselen, että ketäs, ketäs täällä nyt sitten on hallituksessa, täällä järjestöhallituksessa istuu ja tälleen niin kun, ä, Tietyllä tapaa mä niin itse koen, että sekin vaikuttaa, että jos siellä on jotain näkyviä poliittisia vaikuttajia niin isoista puolueista, niin, niin mä itse kritisoin vähän sitä, että, että tota, niin sinänsä... Tota, 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 sellaiset isot poliitikot, jotka niin luulisivat, että he ovat kiireisiä. Niin. He ovat monissa niin kuin vaikuttamisen elimissä, ja sit he istuvat jossain järjestöjen säätiöiden hallituksessa, niin, tota, niin, niin kuin just tällaisten kautta, kun alkaa miettiä niin kuin sitä järjestön taustaa, niin voi löytää sitä niin kuin kriittisyyttä myös itsessään, niin kuin herää ajatuksia. Ja sitten täytyy niin kuin mun mielestä Tutustuu vaan siihen, että mitä mieltä se järjestö on, minkälaisia kannanottoja se tekee. Että kyllähän sekin on totta, että, sä, että sä voit kirjoittaa melkein mitä vaan niin kuin sun yhdistyksen tavoitteisiin, että me tavoittelemme tätä. Mutta mitä se käytännön toiminta on, niin sehän voi olla ihan erilaista periaatteessa. Että tota, ja sit Esimerkiksi tällaisia käsityksiä kuin kun tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, niin niihin on ole, olemassa niin paljon erilaisia katsotakantoja. Mm. Et kyllähän periaatteessa kaikki sanoo ajavansa niitä, mutta sitten, että millä tavalla, niin se on se oleellisempi kysymys. Niin sit, ni, 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 kun niiden ö, järjestöjen ni, kun käytännön toiminnan ja kannanottojen avulla mun mielestä saa niinku, sen paremman kuvan siitä, että onko tämä nyt se, mihin mä haluan liittyä ja, ja millä tavalla se toimii. Mm että näin mä ajattelisin oikeastaan. Ja sitten täytyy täytyy aina ottaa myöskin se oma ajanhallinta mietintään, että ei... Kaikkiin ei voi itse liittyä jäseneksi ja kaikissa ei voi aina aktiivisena toimia. Että täytyy myöskin huolehtia omasta jakamisestaan niin. ja tälleen. Ja sitten sit kaikilla ei ole rahaakaan niin liittyä sataan eri järjestöjä maksaa niihin jäsenmaksua. Niin. Että, että täytyy niin kun katsoa, ne, että mihin, mihin liityn jäseneksi ja missä sitten voin vaikuttaa jollain muulla tavalla. Esimerkiksi niin kun jakamalla niiden kannanottoja tai adresseja ja tälleen. Kaikissa ei tarvitse niin kun varsinaisesti jäsenenä olla. Sä voit niin sympata kyllä niitä muuten.
2: Kyllä. No, meillä olisi vielä yksi myyttiä. Tota, se menee näin, että onko Suomessa sun korruptiota? Ja jos sun mielestä on, niin miten se näyttäytyy? Kyllä mä sanoisin, että Suomessa on korruptiota,
1: Toi, vaikka se on erilaista kuin mitä muualla maailmassa ja se on, tota, se on sillä tavalla vähän hienovaraisempaa ja sen takia niin kuin Suomihan on näissä korruptioselvityksissä aika hyvillä sijoilla kyllä. Mm. Ja, ja varmasti sitä on vähemmän kuin muualla maailmassa, että en, en mä niitä selvityksiä sinänsä lähde kyseenalaistamaan. Mutta esimerkiksi tota, jos miettii ihan kunnollistasoa niin kunnissa, mitä tapahtuu, niin siellä, siellä tota, tapahtuu aika paljon lobbaamista, että erilaiset niin kun, tota, mm, esimerkiksi yritykset tai niin yrityssektoria ja tota, niin vai, vaikuttajat niin lobbaa. Poliittisia päättäjiä periaatteessa antaa niille niinku vaikutteita ja, ja tota, pyrkii niitä saamaan puolelleensa. Ja sitten sit se, että kun kunnissa ää, voidaan määritellä joitain asioita, että ne käsitellään salasina, niin silloinhan siinä on olemassa aina se riski, että siellä on jonkinlaista niin korruptiomahdollisuutta. Sen, sen takia mä niin vastatoimena haluaisin, että, että kunnissakin olisi... Niin kuin, Tota, mahdollisimman paljon avoimesti tietoa saatavilla ja mahdollisimman pitkälle kaikki kokoukset ja tällaiset olisivat niin tota, avoimia. Ja esimerkiksi vielä sanon lyhyesti konkreettisena sen, että, että tota, kunnan, niin kuin, kunnan keskeisten johtajien niin kuin, tota, nämä tota, työpalaverit voisivat olla julkista tietoa, että ne olisi jossain julkisessa kalenterissa, että, että tota, ketä tämä henkilö nyt tapaa työtehtäviin liittyen tänään, koska siitä niin kuin sit näkisi sen, että, että kuinka paljon siellä on oikeasti sitä lobbausta ja niin kuin mitä voimia siellä taustalla liikkuu, koska mun mielestä ne pitäisi olla niin kuin julkista tietoa, koska kunnatkin on ja yhteiskunta on niin kuin yhteisö, Et se ei ole vaan sellainen, että jotkut niin kuin johtaa sitä ja tekee ne asiat muiden puolesta, vaan että sit ne niin kuin asukkaat ihmiset on periaatteessa niitä pomoja niille Joo. päättäville ihmisille.
0: Joo, hei. Kiitos Jiri tota myyttien murtamisesta ja meillä varmaan menetään seuraavaan jakson puolelle vielä nämä loput ja tota, tähän väliin. Niin kiitos, kiitos tosi paljon niin tästä keskustelusta Jiri. Saati tota, todella, todella, todella paljon niin mielenkiintoista niin aihetta ja asiaa ja miten nuori voi lähteä vaikuttamaan. Ja te kuuntelitte tota, pro podcastia opiskelijasta proksi ja tota, käykää seuraa meitä Instagramissa Pro. Kiitos. Kiitos.